0: Üdvözöllek! Faizler Gina vagyok, közösségi média stratéga, a slow mozgalom és támogatója, a slow social módszertan és szemlélet megálmodója. A gyors-gyors lassú azon vállalkozók tempójára utal, akik élnek a közösségi média által nyújtott lehetőségekkel, gyorsan reagálnak vállalkozásukkal a piaci változásokra, mindeközben mégis képesek a slow szemlélet értékeit képviselni. Tudatosan építik a közösségüket, márkájukat, a világ leggyorsabb kiber a közösségi médiában. Arról beszélgetünk, milyen a magán és üzleti életük tempója, hogyan járul hozzá a közösségi média a sikerükhöz. Tarts velünk, és találd meg a saját tempót. Újvári Niki saját bőrén tapasztalta meg, hogy mennyire fontos, hogy lassan élje meg a hétköznapokat, és a munkába se rohanjon idegeskedjen. Kócsként került közelebb a Mindfulnesshez. A megtapasztalt harmónia vezeti a mai napig a coaching hivatásában és a magánéletében. Az Instagram pedig teret adott neki, hogy főállása mellett ihletet inspiráló tartalmakkal segítse a karantén időszakban az online térben menekülő embereket. Posztjaival Neki segít abban, hogy olyan technikákat tanuljunk meg, amik a coaching folyamat után is velünk maradnak. Valódi mindful tudatos, és véleményem szerint slow életmódot segít kialakítani. Tarts velünk, és gondold végig, mit jelent számodra a tudatos élet. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és sok szeretettel üdvözöllek téged is, Niki. Arra szeretnélek, kérni először, és köszönöm, hogy itt vagy. Mutatkozz be egy kicsit, ki vagy, hol lehet vele találkozni, mivel foglalkozol, mi a háttered, Induljunk ki innen!
1: Szia, Gina! Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. Amit érdemes volna tudni, hogy én like dolgozom, és alapvetően az Instagramon vagyok jelentett az azaz a platform, ahol a legtöbben találkozhatnak velem. Ami különlegesség abban, amit csinálok, az az, hogy egy mindfulness szemlélettelen egészítem ki a coaching üléseket. Tehát ugyanúgy a pozitív pszichológia az alapja, a coachingnak, viszont a tudatos jelenlétet a Mindfulness szemlélettel együtt, tehát ezzel egészül ki. Itt arra kell gondolni elsősorban, hogy lézés technikával, vizualizációs gyakorlatokkal, sőt néha még vezetett meditációval is uh, kiegészülnek a coachingülések, és ez az, ami egyébként nagyon kapcsolódik ahhoz, amit te is csinálsz, tehát egy picit így a jelenbe visszahozni az ügyfeleket, hogy, hogy a fejükből egy kicsit, hogy a testükre is tudjanak figyelni kicsit kívülről lássák a saját gondolataikat, és nem csak az a cél, hogy a problémát minden erőből meg akarjuk oldani, hanem,
0: hanem egy picit uh, tudjunk befelé is figyelni. Hmm, szuper izgalmas! Um, mióta foglalkozol a kócsingon? Mes egy picit arról, hogy ez most főállás, vagy esetleg van valamilyen más nagy, esetleg nyolc éve futó dolog az életedben. <gül> <gül> igen, igen, én
1: másfél éve foglalkozom coachinggal, illetve azóta foglalkozom intenzíven. Előtte én ilyen, mondjuk úgy műkedvelőként követtem néhány coachnak a, a munkásságát, és így a pozitív pszichológiával már kapcsolatba kerültem. De, de hogy ezzel a, ezzel a szemléleten részletesebben másfél éve találkoztam, és akkor indultam el a tanfolyamuk útján, lényegében ezen az úton, hogy én is én magam is segítőként dolgoznak, és azóta is egyébként én a lifelong learning-nek a híve vagyok, szóval én folyamatosan képzem magam, hogy mindig tanulok valamit ezen a területen, hogy, hogy saját magamat is fejlesztem ezáltal, illetve hogy még többet tudjak akarni a hozzámfordulóknak is. És amivel én egyébként eredetileg foglalkozom, ami az én fő foglalkozásom, az a fordítás. Uh -huh. Én erről a, erről a területről érkeztem. Úgy, tulajdonképpen így a munkaerőpiacon való jelenlétem az, az Erről szólt, amikor a coaching nem kezdtem foglalkozni. Dolgoztam fordítóirodában, és aztán nyolc évvel ezelőtt a férjemmel már egy közös vállalkozást kezdtünk. Szintén egy fordítóiroda, és egyébként itt egészségügyi területen mozgunk alapvetően, úgyhogy ez az, az irányvonal, amivel foglalkozunk. Most jelen pillanatban ez a, úgymond a főállásom, és emellett nekem a coaching az a, a szerelem projektom, amit így, építgetek ilyen munkaidők kívül, késő estig hajnalig, tehát nekem ez, ez egy picit így a hobbi, meg a szenvedélynek a keveréke, és, és ez az, amit én azért nem értek munkának, mert egyszerűen nem is tudom, én nekem a küldetésem sokkal elősebb, illetve a küldetés tudat, hogy, hogy tudok másoknak segíteni, és ez az, ami mindig így visz, és soha nem érzem azt, hogyha le kell, le kell ülnöm, hát ha leülök ezzel foglalkozni, akkor az nekem bármilyen formában van kényszer, hanem imádom és alig várom, hogy tudjak vele hogy úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így belecsöppent az életembe, vagy így egymásra találtunk a coaching szemlélettel.
0: Cél az egyébként, hogy most ennek az aránya így megforduljon? Tehát, hogy, hogy több idődet csak ki a coaching, és mondjuk kevesebbet a fordítás? Vagy hogy van ez benned? Igen, igen egyébként, igen. Nekem a fordítás volt az első, úgymond
1: ilyen nagy munka munkatéren, és a mai napig is nagyon-nagyon imádom, tehát azért teljesen nem szeretném elengedni, ha más nem, akkor hobbiként, vagy valamilyen formában megtartani, viszont mindenképpen, tehát nekem, nekem azért a, a célom az, hogy, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz nyilván, de hogy idővel a coaching mindenféleképpen nagyobb szerepet kapjon, és az kapja a domináns
0: szerepet az életemben. Hmm. Szerintem absz abszolút jó, jó úton vagy ahhoz, hogy ez meg is történjen. Mennyire, mondtad, hogy egészségügyi területen fordítottok, vagy dolgoztok a fordítóirodával, azért azt képzelném, hogy az idei év akkor ez jó sok munkát adott nektek. Mennyire pörgősek a hétköznapjaid így? Kvázi két, két munkád van, mennyi időd van, mennyire gyorsak a hétköznapok? Egyébként ez pontosan így van valóban nálunk a,
1: a terhelés az megnövekedett hát márciustól így érezhetően a, a Covid hatására. Úgyhogy onnantól kezdve én sokkal-sokkal sokkal többet kezdtem foglalkozni a tudatossággal, a mindfulness emlélettel, és hogy ezt tudatosan be tudjam építeni a hétköznapokba, mert pont azért, hogy egy kicsit tudjam magam lassítani. És szükségem volt olyan eszközökre, amiket tudok a mindennapokban használni, hogy, hogy, hogy ne egy ilyen idegölcsbe éljem a napokat, és úristen egyik projekt után a másik projekt, és még kéne ezzel is foglalkozni, meg azzal is foglalkozni, és semmire nincs időm, és vá és pontosan ebben segített nekem a mindfulness, illetve az, hogy, hogy, hogy megtanultam befelé figyelni, és gyakorlatilag bármilyen helyzetben most már meg tudom azt csinálni, hogy, hogy egy picit lelassulok, veszek néhány négy levegőt, és elkezdek egy kicsit a testérzetekre figyelni, például, vagy hogy mi van körülöttem, tehát hogy kijön egy kicsit abból a a, ami, ami a környezetből jön, ez a sok információ meg inger, és ebből egy kicsit visszahúzódni a hát, mondjuk így a saját vagy néhány pillanatra, és egy kicsit így abból erőt meríteni. Hmm. Úgy, hogy,
0: Tehát akkor haladtok, haladtok gyorsan, de azért vannak ilyen lassi, lassító ö, eszközök, amik, amiket magadhoz szoktál hívni. Igen, abszolút, és
1: régen például képes voltam arra is, hogy egy egy munkanapot végig toljak ilyen minimális szünettel, meg, a, meg az asztalnál letten, meg hasonlók, és például most erre is sokkal jobban figyelek, hogy nem biztos, hogy attól leszek produktív, hogy én letolok mondjuk egy 8-10 órás munkanapot, hát mondjuk úgy néhány apró kis szünettel a mellik irányába, de egyébként végig gyakorlatilag az egészet. Tehát az, hogy mondjuk kimegyek, sétálok egy kicsit, kimegyek a levegőre, többször fölállok a gép mellől, ugye hát a monitor előtti munka az alaboristát. Fizikailag is, meg egyébként a szemnek is viszonylag megterhelő, úgyhogy emiatt kell is ráfigyelni. Úgyhogy, hát ez nekem tudatossággal megy, úgyhogy erre odafigyelek, és az elején ez nagyon nehéz volt. Akkor, uh, akkor kicsit úgy meg kellett erőszakolnom magamat, hogy erre figyeljek, és hát rá kellett magam szoktatni, hogy odafigyeljek erre. És aztán ugye, ahogy teltek a hetek, hónapok, egyre, könnyebben ment ez a dolog.
0: Hmm. Mennyi, mennyi időt vesz el egyébként, vagy mennyi időt töltesz a közösségi médiával? Tehát azt tudom, meg említetted, hogy ugye Instagram az, ahol, ahol főként ugye a live coaching területén találkozhatnak veled a, azok, akik követnek. A másik üzlet az, az jelen van egyébként a közösségi médiában? Fordítóíró? Igen, viszont ez hát kicsit el is van anyagolva most, tehát
1: a Facebookon egyébként jelen vagyunk, viszont. Hát már van egy olyan ügyfélkörünk, hogy, hogy ott gyakorlatilag ajánlások útján is, meg, meg hát már felépítettük azt a, uh -huh. azt a klientúrát, hogy ott már most nem is, nem is nagyon tudnák kapacitással sem győzni, hogyha esetleg onnan jönne meg növekedett forgalom. Meg hát mondjuk egy a gyógyszeripar, meg ugye a célcsoportunk az nem feltétlenül a közösségi médián keresztül keres uh -huh. szolgáltatót. Tehát hogy ezekben a Körökbe kicsit nehezebb bekerülni, úgyhogy itt inkább a személyes kapcsolatépítés az, ami, ami sokkal nagyobb szerepet kap. A live coachingban is egyébként szerintem a kapcsolatépítés nagyon fontos, úgyhogy a, az Instagram is nekem mondjuk erre az elsődleges platform. Tehát az ügyfeleim nekem is egyébként szintén leginkább ajánlás útján jönnek, tehát jóval kevés kevesebb orányban a, a közösségi médiából. Viszont amit én nagyon-nagyon szeretek, a Közösségi médiában, de inkább mondjuk most az Instagramot kiemelném, mert már nem tudom, hogy erre kitérünk -e a többi, többi platformra, hogy, hogy a kapcsolódás másokkal, olyan nem csak lendő ügyfelekkel, nem csak potenciális ügyfelekkel, hanem, hanem olyan emberekkel, akik, akikkel nagyon hasonló az értékrendünk, és, és követem a munkásságát, nagyon szeretem, amit csinál és akár vállalkozóként egymást is tudjuk támogatni, illetve én is tudok inspirálódni, egymást is tudjuk inspirálni, tanulni egymástól. Úgyhogy nekem ez legalább olyan fontos, hogy nekem, nekem most ez az elsődleges motivációm, tehát a közösségépítés és a kapcsolódás
0: az Instagramon, a social médiában. Hmm, szuper jó. És mennyi időd van, vagy mennyi időt szánsz egyébként ezekre a célokra? Igen,
1: az előző kérdésre, de lehet, nem is válaszoltam azt, hogy mennyi időt töltök a social médiában. Körülbelül van egyébként, a, nekem az Instagramon beállítva egy, nem tudom, az alkalmazáson belül lehet állítva, hogy mennyi időt uh -huh. töltök, és figyelmeztet, hogyha az az idő lejár, és ez nekem körülbelül fél óra, tehát fél óra van szokott lenni. Ezt a legtöbb napon egyébként nem is lépem túl. Akkor szoktam túllépni, hogyha picit többet sztorizok, vagy nem tudom, ott mondjuk több sztoritot rakok ki, akkor az előfordul, hogy ott egy kicsit. Kicsit ott hát hogy mondjam, így elviszi az embert, hogy akkor még ezt, még azt, még egy matricát keresek, vagy, vagy hogyha mondjuk több üzenetet vártok valakivel. De egyébként olyan fél óra, három negyed óra körülbelül, amit így mondjuk napi szinten. És nem mondom azt, hogy minden napon azért vannak napok, hogy kimaradnak, de
0: úgy körülbelül ez, a,
1: ez az időtartam.
0: Egy profilod van, vagy van egy privát, és van, a, van az üzleti? Most. Végül
1: is van egy privát profilom, az már öt éve létezik, de oda már nem is tudom, nem posztoltam. Az utóbbi időben talán az utóbbi évben egy posztot tettem ki, tehát az gyakorlatilag az egy nem aktív profil. Uh -huh. ott, nem is tudom, tehát az csak úgy most így van. <gül> És nekem most az üzleti az, ami, ahol én jelen vagyok, tehát ha belépek, akkor, akkor azt
0: használom. Hmm. Kérdezted ugye, hogy kitérünk el a többi, többi felületre. Engem érdekel, hogy, hogy fent vagy -e? Más közösségi média felületeken, vagy tervezedem? Mi a, mi a többi felülettel a kapcsolatod? A Facebookon fans vagyok. Én a Facebookon kezdtem egyébként. Mm -hmm. Tehát
1: az volt az első platform, hova. Ahol... már itt most ugye az üzleti dolgokat, tehát most a coachingról beszélgetünk, Igen. tehát a, ott kezdtem. Viszont valahogy, ahogy így most regisztráltam az Instagramra, és egyszerűen jobban éreztem magam, tehát is figyeltem magam, hogy, hogy én is, hogy hogy melyik platformnál érzem magam komfortosabban, és mindig azt éreztem, hogy valahogy a Facebook ad nekem egy kicsit olyan, nem az én világom, ott nem érzem magam igazán komfortosan. De jött ez az új dizájn, én egyébként az elsők között voltam, akik megkapták az új dizájnt, és elkövettem azt a hibát, hogy, hogy viszelhetett a régit csinálni, azt valahogy én ott valamit elmelék, és nekem maradt az új. Oh. És, és nekem nem is tudom, több mint fél éve, tehát már nagyon hosszú ideje az új dizájn van és tovább se tudom ö, a magam évet tenni, vagy megszeretni, úgyhogy hát ö, most ez így nem tudom, hogy jól alakult, vagy nem jól alakult, de ez még inkább a, az Instagram irányába tolta engem, és talán még az is, hogy, hogy nekem a Facebookon túl nagy a zaj. Uh -huh. Tehát az információ zaj. És ö, valahogy az Instagram nekem egy kicsit lepisztulta, tehát ott, ott ö, talán ezért is érzem magam jobban. És, ö, és a Facebook kommunikációm az most, az most így nagyon nagyon takarékon van. Egyelőre még nem tudom, hogy lehet, hogy nekem is így ez a, ez a téli szünet, ez egy kicsit jó lesz arra, hogy ezt is felülvizsgáljam, vagy átgondoljam, hogy, hogy majd abban az irányba kezdek-e valamit, és még a LinkedIn-en is egyébként fent vagyok, de az uh -huh. elsősorban nekem még a fordítóiradához kapcsolódóan lett ez a profil létrehozva, de ott sem vagyok aktív. Uh -huh. Úgyhogy ezek a, ezek a felületek
0: vannak még. Köszönöm szépen! Um, így mondhatod, hogy ugye folyamatosan építed azt, hogy, hogy egyre több emberhez jutod ezt az üzenetet, amit life coachként szeretnél átadni, ugye a mind, mindfulnessen is ö, keresztül. Mekkora szerepet tölt be ebben, vagy mekkora szerepet szánsz akár a jövőben ennek az Instagramnak? Tehát mekkora szerepe van az Instagramnak abban, hogy, hogy eljuss új emberekhez, hogy, hogy az üzletet fejlődjön?
1: Hát most így a tekintettel a körülményekre szerintem sokkal nagyobb, mint amekkorát én eredetileg terveztem, amikor én januárban először regisztráltam az üzleti profilomat, utána elég gyorsan, tehát még másfél hónap múlva volt rajtunk a koronavírus, és, és ugye át akkor nagyon sok minden az online térbe tolódott. Többek között a például a coaching konzultációk is, gyakorlatilag a személyes lehetőségek, azok, azok szinte megszűntek, vagy hát most ugye akkor ugye a karantén időszakban inkább mindenki az online térbe menekült, úgymond, és ez még most is gyakorlatilag így van, úgyhogy én nem gondoltam volna akkor, hogy ennyire, ennyire az online világban Kel majd, kell majd indulni, és én terveztem, vagy hát gondoltam, hogy majd esetleg networking, az nem csak, nem csak online térben valósulhat meg, hát majd ki tudja, mit, mit hoz a 2021-es év, viszont most, most szerintem sokkal nagyobb szerepet kap, mint amekkora eredetileg volt, úgyhogy volt itt is újra tervezés, meg újra gondolás, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy elég hangsúlyos szerepet kap most így a kapcsolatépítés, meg a közösségépítés terén is, meg az üzenetem eljutatásában is, tehát most azért így az online térben, hogyha mondjuk uh, organikus elérésben gondolkodunk, tehát én
0: uh,
1: tő, a fő, fő uh, irányvonalat nálam is az, akkor uh, azért akkor a social médiát nem lehet kiajtni ebből szerintem.
0: Hmm. Ez egy tök, tök jó átkötő gondolat arra, hogy most pont, pont azon dolgozom, hogy egy picit így feltárjuk a, a slow szemléletnek a, a közösségi médiában gyakorolható lehetőségeit, és, és így gondolkozom azon, hogy ugye sokszor azt mondják, hogy közösségi médiát azért jó használni, mert hogy olcsó és gyorsan lehet vele fejlődni. És hogyha ha gyors vagy, jelentsen ez bármit, akkor, akkor, akkor gyorsan odaérhetsz. Te mit gondolsz erről, hogy gyorsaság lehet versenyelőni a közösségi médiával? Egyáltalán mi az, hogy gyorsaság mondjuk a közösségi médiában?
1: Igen, ez, ez jó kérdés, mert ö, biztos, hogy van olyan ö, szolgáltatás vagy termék, ahol, ahol ez elő lehet el tudom képzelni. Az én esetemben biztos, hogy nem, legalábbis én, én azon gondolkoztam nagyon sokat, hogy, hogy én szeretnék egy, egy stabil közösséget építeni, egy olyan követőtábort, hogy, hogy nem is a mennyiség számít, hanem a minőség. Tehát inkább mm. legyen, nem tudom, pár száz követőm, akik viszont tudják, hogy mivel foglalkozom, és folyamatosan nézik a sztorikat, nézik a posztokat, reagálnak aktívak, kommentelnek, stb. És, és van folyamatosan interakció, kapok visszajelzéseket, és, és látom is, hogy, hogy nem csak így kilögöm az ételbe az üzenetet, és nem tudom, hogy hova ért célba, mint hogy mondjuk legyen egy, egy több tízezres követőtáborral rendelkező accountom, de mondjuk a követőnek a 90 a se tudja, hogy én mivel foglalkozom, vagy, hogy egyetem mm -hmm. miért van ott az én oldalam, mert valami nyereményjátékból, vagy nem tudom honnan oda keveredett. <gül> és, és én úgy gondolom, hogy például a közösségépítésnek, meg a kapcsolódásnak, és ez egy fontos, fontos része, hogy itt kell szerintem egy picit, a, vagy itt jön képbe a lassúság az, hogy lehet, hogy a lassan építkezés és hogy valóban olyan embereket találjak meg, akik kíváncsiak az én üzenetemre. Igen, nagyon érdekes ez, mert, mert ez valahogy hát önmagadnak a, hát a reklámozás, hogy a marketing, ugye a, a szolgáltatásodat árulod, vagy hát mi a szolgáltatásunkat, a saját magunkat is áruljuk ezzel. Viszont mm. szóval nagyon-nagyon érdekes ez, hogy, hogy például a coaching szemlélettel ez a, ez a tukmálós módszer, ez teljesen ellentétes. A ez többször is egyébként a Facebook csoportokban is ez a kérdés, hogy, hogy, hogy a, a változást azt, azt én nem tudom kijelőszakolni valakiből, tehát az összes segítőszakmának egyébként ez az alapszabálya, hogy csak akkor ér bármit is ez az egész, hogyha az, aki hozzám jön, saját akaratából jön, és azért jön, mert ő úgy döntött, hogy ő szeretne elindulni, és szeretne változtatni. de erre én őt nem tudom rávenni, de tudok neki mutatni olyan lehetőségeket, hogy, hogy milyen irányba tud elindulni, és ezért nagyon pontos szerintem az, hogy, hogy ez, ez, ez csak lassan tud működni tudatos
0: tervezéssel, és így szépen lassan éthikezve. Teljesen, Teljesen egyetértek. Miki 2021-ben van-e bármi olyan újdonság, vagy valami olyan hír vagy üzenet, amit a minket hallgatóknak, így átadnál, mivel kapcsolatban kereshetnek téged? Hát amit, amit eddig is mondtam,
1: tehát, hogyha a coaching folyamattal kapcsolatban egyéni konzultációkat tartok jelenleg az a, az a fő irányvonal, uh -huh. és ezen belül is én elsősorban a folyamatokat szeretem, tehát amikor egy olyan témán dolgozunk, ami nem ezek a rapid azonnali gyors megoldások, hanem egy kicsit jobban bele tudunk mélyülni. És nagyon, tehát a, a téma egyébként nagyon szerteágazó, amikkel szoktak hozzám jönni, inkább így a, a szemléletmód, tehát hogyha, hogyha mondjuk egy ilyen ö, olyan helyzetből jön valaki, az a leggyakoribb hogy már többször próbálkozott valamivel, többször próbált egy célt elérni, és ugyanazokat a köröket futja újra és újra és újra, és egyszerűen visszaesik mindig, nem jut előre, vagy egyet előre, kettőt hátra. Ilyen helyzetekben uh -huh. tud szerintem nagyon-nagyon sokat segíteni ez a mentor szemléletű coaching. És ez gyakorlatilag úgy van felépítve, lehet, én úgy, úgy építem fel ezeket a folyamatokat, hogy hogy később olyan technikákat, meg olyan gyakorlatokat is megtanunk, amivel később is majd fog menni az, hogy a szokásokat hogyan tudja, a bevetetett szokásokat például tovább vinni az életében. Legyenek olyan eszközei arra, hogy, hogy, hogy ezt később is be tudja építeni, és tudja őket használni. Tehát ne, ne legyen teljesen úgy hogy kilökve és magára hagyva, hanem utána így megerősödve tudja, tudja folytatni. Úgyhogy a 2021-es évben továbbra is lesznek majd egyéni konzultációk, illetve egy, egy elbukvan tervben, de erről még nagyon-nagyon erről még sok részletet nem szeretnék, ez majd inkább szerintem az évnek a második felében várható. Köszönöm szépen, Niki, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm. ezekről a témákról.